0: Com a audição do amigo de armado Dami Guibuza, Bruno Langa.
1: Município da Matola não desiste da remoção de estaleiros nas bermas das estradas.
0: Presidente da República reconduz Rogério
1: Zandamela ao cargo de governador do banco. Mambas com conjunto completo para enfrentar Costa do Mafim na sexta-feira.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O município de Matola prorroga por mais uma semana a remoção de estaleiros de venda de material de construção
1: localizados na Berma de Estradas. A Edilidade, para este caso, já notificou aos proprietários para dentro de uma semana se apresentarem ao município.
2: Está difícil a retirada de estaleiros de venda de material de construção localizados nas bermas das estradas da Matola. O primeiro prazo terminou há dois meses. Na última segunda-feira estava prevista remoção compulsiva e não aconteceu. Senhor Domingos é um dos que ainda não está preparado. É, o
3: município viram aqui na segunda-feira. Nos deram um aviso. Para nós aproximar para lá. Então nós chegamos a acompanhar que é uma semana. Mas ainda nós amanhã vamos aproximar para o município, vamos ouvir aquilo que vão dizer. E também há nossos pedidos.
2: Ele e mais alguns já foram notificados pelo Conselho Municipal que já estão no terreno a sensibilizar. E
4: antes de ontem apareceram, disseram que a reunião para dia 3 mas o que vê ali escrito, então, é dizer que é para irmos com todos os documentos que temos para lá, para conseguirmos, ficarmos, não sei o que eles vão dizer, mas nós o nosso trabalho bem é praticamente é aqui na rua que anda bem o nosso negócio, nas casas não é
3: fácil. Primeiro, dar deram um espaço que é para jovens trabalham aqui, são muitos que que precisam desse material. O nosso presidente, quando diga que jovem empreendedor, não podemos ir roubar.
2: Perante este cenário, o Conselho Municipal da Matola prorrogou por mais uma semana o processo de remoção compulsiva, enquanto isso decorre as notificações dos proprietários em vários estaleiros da Matola. O município da Matola avança que, fim do prazo dado de uma semana, vai sim avançar para a remoção compulsiva de estaleiros que ainda estiverem na berma de estradas. Enquanto isso, há quem pede para permanecer no local. Tentamos de
5: uma ou de outra forma afastarmos, eh, cedemos um espaço bom para que os peões eh, possam passar livremente, mas eh, já não, não, não conseguimos perceber o porquê que... Ainda tem essa insistência da nossa retirada. O objetivo
2: da retirada destes estaleiros de venda de material de construção nas Bermas da Estrada da Matola é evitar a danificação da via pelos caminhões que descarregam este tipo de material e garantir a circulação de peões nos passeios ocupados pelos estaleiros, para além de que a venda, segundo o município, prejudica a estética urbe.
1: Adelaide, depois da pausa de um dia, retoma esta quinta-feira o julgamento do caso das dívidas ocultas. Bruno Langa será
0: o próximo arguído a ser ouvido já amanhã. É uma notícia a acompanhar ainda neste jornal. Por hora, seguimos com o vendedor retalho que continua a exercer sua atividade no mercado grossista do Zimpeto.
6: É um braço de ferro que se verifica há muito tempo entre as autoridades autárquicas e os retalhistas que exercem a sua atividade no mercado grossista do Zimpeto. Os mesmos teimam em permanecer no local.
7: Nós não
3: podemos sair, eu criei meus filhos aqui, nasci aqui, tenho cinco filhos, criei aqui, saí de
8: lá, da Malanga até aqui. E agora vou sair para onde?
6: Os vendedores resistem às inúmeras campanhas de evacuação, tendo sido a última há algumas semanas. Os mesmos alegam busca de clientela.
9: Sair é muito difícil porque aqui há movimento, o problema está aí. Aqui pelo menos dois talco. Tá se houver esse movimento, três sacos. Tá pelo menos, panhar sem mais ou menos.
6: O município tentou desencorajá-los aplicando multas, mas eles pagam e permanecem. Então, permanecem, diz que estão a pagar a multa? Sim, sim, sim. Embora as autoridades persigam os retalhistas, parece haver aqui boa convivência entre os comerciantes a grosso e os que vendem a retalho. Os que vendem a grosso dizem que os retalhistas não chegam a interferir negativamente no seu negócio. Antes, pelo contrário, ajudam no despacho dos seus produtos. Não atrapalham. Não atrapalham? Sim. Está tudo bem. A vossa relação com eles é boa?
10: É bem-vindo. Santos, acho que ajuda muito para vendedores de carro.
6: A multa aplicada aos retalhistas em atividade no chamado mercado abastecedor é de 150 meticais e é aplicada várias vezes aos mesmos vendedores enquanto não se retirarem.
0: Inicia amanhã nos distritos da Beira e Dondo o processo de cadastro das
1: famílias carentes que irão beneficiar de um subsídio da Covid-19. Estas irão, num período de seis meses, receber no total 1.500 meticais mensais.
11: São ao todo 186 mil famílias, das quais 149 mil da cidade da Beira e o restante do distrito de Dondo na província de Sofala. As famílias irão receber mensalmente 1.500 meticais num período de seis meses. A iniciativa é do Governo de Sambique para fazer face aos impactos negativos da pandemia da Covid-19.
12: A estratégia que foi desenhada é fazer o registro casa a casa, porque já existe a pré-inscrição a um alistamento. Em alguns locais com alguma dificuldade que seja casa a casa por questões logísticas, serão feitos pequenos grupos. As
11: referidas famílias já foram identificadas pelo Instituto Nacional de Ação Social de Sofala, num trabalho conjunto com as estruturas dos bairros. dos referidos Distritos.
12: Estamos a falar de agregados familiares chefiados por pessoas idosas, agregados familiares chefiados por pessoas crônicas e com doenças crônicas e degenerativas, estamos a falar de agregados familiares chefiados por pessoas com deficiência, agregados familiares chefiados por crianças, agregados fami- familiares com crianças ou vivendo com pessoas idosas com deficiência e pessoas crônicas degenerativas agregados também chefiados por mulheres grávidas sem qualquer fonte de renda e famílias que acolhem pessoas deslocadas entre outros grupos vulneráveis.
11: O cadastramento que inicia nesta quinta-feira visa garantir a fiabilidade do processo de pagamento das respectivas famílias e a secretária de Estado em fala, apela à vigilância no processo.
12: Vigilância porque existem também pessoas de má-fé querendo manchar este processo, existem pessoas de má-fé querendo burlar outros cidadãos e é preciso que todos nós possamos estar vigilantes, denunciar e apresentar qualquer tentativa.
11: Os pagamentos das famílias terão lugar a partir de novembro deste ano e a Secretaria de Estado em Cefala pediu a colaboração das comunidades nestes dois pontos da província.
1: É a altura de falarmos sobre a segurança rodoviária. Pelo menos 25 pacientes deram entrada no último final de semana no Hospital Central de Calimane, vítimas de acidentes de aviação. Estes sinistros já aconteceram ao longo da Estrada Nacional
0: Número 1, no distrito de Nicodela.
8: Jacinta Mário, uma das vítimas que recebe assistência no Hospital Central de Calimane, teria dado entrada em situação grave depois que o pneu soltou-se de um transporte semicoletivo de passageiros em movimento, tendo originado na ocasião mais de 19 feridos em um óbito no local.
9: Aquele carro reventou a roda, então o, carro, o carro veio nos bater, então dali pronto já não vi nada, nem aquele carro, vir aqui, tá, nem o carro também não vi, não sei, o carro veio de trás, veio de frente, não sei. E agora? Como que a Agora? Só que estou, estou a sentir, vai... É de... este braço aqui, acho que a faída o a ah, Tive também aqui a cabeça ali, né? e bati a cabeça, mas graças a Deus não fez. O sangue não se achou nesse sítio, mas consegui sair pela narina. Toda noite, todo sábado, estava a deitar o sangue daqui. Depois vim dessa ferna, essa outra, e essa... Daqui, não me deixa
8: sentar. O porta-voz do Hospital Central de Climano tomou balança de tratar-se de uma situação não recorrente em termos de entrada de cidadãos vítimas de acidente de viação. Balança avança ainda que dos 25 pacientes que deram entrada, apenas 19 continuam a ser assistidos devido à gravidade das lesões contraídas dos sinistros e estão fora de perigo. Sexta-feira tivemos um registro de 4 casos, no sábado tivemos um registro de... 19 casos e dos 19 pacientes, todos deram entrada cá no nosso Hospital Central de Crimeani para receber os, os cuidados diferenciados. Destes, cinco após ser observados, tiveram alta. Houve registro de óbito no local e um paciente, devido à gravidade da sua situação, foi de imediato evacuado para o bloco operatório central para fazer cirurgia. Os restantes. Foram internados e estão neste momento a receber tratamento na nossa unidade hospitalar. E porque as estradas continuam sendo o palco de luto em muitas famílias, é recomendada a condução defensiva.
1: Oito oficiais da Justiça estão detidos na cadeia provincial de Inhambane, acusados no desvio de pouco mais de 31 milhões de meticais. O desfalque
13: ocorrido no Tribunal Judicial de Inhambane registrou-se no período de 2015 a 2020, onde foram subtraídos indevidamente do erário público pouco mais de 31 milhões de meticais destinados ao pagamento de juízes eleitos distritais. O fato consistia na transferência de valores a mais para as contas bancárias dos oficiais de justiça de oito distritos de Inhambane, nomeadamente Jangamo, Panda o Moene, Finhaloro, Vilancolo, e O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, a nível da província de Inhambane, diz que decorre naquela instituição a fase de instrução do processo relacionado com o desfalque de pouco mais de 31 milhões de meticais envolvendo funcionários da magistratura judicial. Ao todo, são 10 indivíduos envolvidos, sendo que dois da área administrativa e oito oficiais da justiça, de igual número dos distritos. Elófer da Conceição é advogado de alguns dos indiciados, conta que a conduta das inscrivãs ou reditidas foi no âmbito do cumprimento das ordens superiores.
4: Os funcionários que estavam no topo, neste caso que eram os que enviavam dinheiro, diziam que aquilo é uma ordem. E os funcionários lá na base, nos distritos, acabavam acatando. Então, essa é uma justificação que, que, que a, são, é apresentada e que estavam vão cumprir a ordem. É
13: pelo fato de este não ser o primeiro caso em que o gabinete provincial de combate à corrupção conduz funcionários da magistratura judicial ao Banco dos Reus em o Eugênio Arrão, acadêmico, considera preocupante o
3: ambiente que se vive naquela instituição. Quando são pessoas ligadas diretamente ao tribunal a pautarem por práticas criminosas desta envergadura, o cidadão infelizmente fica desesperado. Portanto, este não é o primeiro cenário a ocorrer. Houve tantos outros num passado bastante recente. Um juiz eh, de direito no distrito de Mazinga, a distrito, portanto, ao tribunal, local, foi expulso devido ao roubo, à prática de corrupção. Mas muito recentemente também, ao nível da cidade de Machis, um temido juiz eh, que durante muito tempo amedrontava pessoas, afinal de contas escondia este lado corrupto de roubo de dinheiro do povo. Foi expulso pulso na base de uma deliberação do Conselho Superior
9: de Magistratura Judicial.
13: Enquanto este advogado chama a atenção aos funcionários públicos a não se envolverem em esquemas de desvio de fundos, Eugênio Arrão saúda o trabalho do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção e espera ver condenações
4: exemplares. Mesmo por um medical, a pessoa pode ser levada à barra da justiça. Imagina já lá quando são valores um pouco elevados. É preciso estar muito preocupado, muito atento, porque o Estado está muito atento ao seu dinheiro. É
3: preciso olhar para a responsabilidade primeiro que a pessoa tem. E depois, a partir daí, determinar uma pena que possa constituir exemplo para eventuais indivíduos que tenham a pretensão de enverdar pela prata. A
13: Segundo o gabinete provincial de combate à corrupção em Iambani, dos 10 envolvidos, já iniciou o processo de devolução do valor desviado.
0: O presidente da República reconduziu hoje o
1: Rogério Zandamela ao cargo de governador do Banco de Moçambique. Saiba quem é esta figura que disciplinou o sistema financeiro nacional.
3: Em
14: 2016, o quadro seno do Fundo Monetário Internacional desde 1988 mereceu a confiança do presidente da República, Filipe Nunes, para assumir as pastas de governador de Banco de Moçambique em substituição de Ernesto Gove dez anos depois. Rogério Zandemeler dava assim um sistema financeiro frágil e num período conturbado do escândalo das dívidas ocultas. Um dos maiores desafios era travar a inflação e a forte depreciação do Metical face às principais moedas de circulação no mercado cambial interbancário. E não tardou para o xerife da 25 de setembro impor a ordem. Nos primeiros cinco anos de mandato, Vários bancos comerciais e gestores foram sancionados. O nervosismo se instalara nos players da banca. Um dos momentos marcantes foi o apagão do sistema financeiro em novembro de 2018. Os sistemas de pagamento eletrônico, cujo provedor do software era uma empresa portuguesa, a BizFirst, deixaram de funcionar. POS e ATMs em blackout. Toda a culpa era imputada ao xerife. O crime de branqueamento de capitais foi outra das grandes batalhas de Zandamela. Antes de se tornar um homem forte do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela exerceu sucessivamente as funções de representante-residente do FMI no Brasil e de chefe de missão para Armênia, Costa Rica, Gâmbia, Guatemala, Libéria, Malásia, Nicarágua, Peru, Trindade e Tobacco e Zimbábue.
0: Há que analisar o desempenho do
1: primeiro mandato de Rogério Isenemela, o governador do Banco de Moçambique. Ao falar Moçambique, junta-se o jornalista Edson Arante, que está mesmo em frente ao Banco Central para uma breve análise. Boa noite, Edson Arante.
14: Olá, Danice Adelaide, pois bem, fato esta a informação, esta nota da recondução de Rogério Zandamela uh, para o cargo de governador do Banco de Moçambique para mais cinco anos, esta nota que nos chega da Presidência da República por parte do chefe do Estado, Felipe Nunes, e para falarmos desta recondução de Rogério Zandamela, encontramos já com o economista Estevam Boano, que fará a leitura dos primeiros cinco anos uh, de Rogério Zandamela em frente do Banco de Moçambique, que ganhou a alcunha de xerife neste, esperi- neste período uh, de cinco anos e vamos olhar para para o próximo mandato, como é que será a gestão de Rogério Zandamela. Estamos já em direto para o Fala Moçambique, estes primeiros cinco anos de Rogério Zandamela em frente ao Banco de Moçambique, ganhou essa alcunha de xerife por conta da mão dura ou a disciplina que sempre tentou implementar no sistema financeiro nacional. Qual a leitura que faz destes primeiros cinco anos e perspectivar este novo mandato que foi conduzido? Bom, muito boa noite. Nestes primeiros
7: cinco anos notamos que houve, de facto, uma maior intervenção do Banco de Moçambique e a publicitação, acima de tudo, das intervenções que o Banco de Moçambique fazia no sistema financeiro. Isto está em linha primeiro com a adopção de de regulamentos internacionais aos quais Moçambique é signatário e que precisamos que o sistema financeiro esteja em conformidade e isto exige também uma uma maior intervenção do do, do Banco Central no sistema financeiro por forma disciplinar para que todos os atores, todos os intervenientes estejam em conformidade e apresentem os indicadores que sejam exigíveis, que sejam em conformidade com os protocolos e os padrões internacionais. Portanto, nesta nesta perspectiva, podemos analisar como preditiva já, até considerando o que tem acontecido não só em Moçambique, mas também na África do Sul e em outras jurisdições, o intervencionismo muito relacionado também com a eclosão da crise financeira de 2008, que foi atribuída a culpa um bocadinho para desregulamentação do sistema financeiro pelas entidades governamentais.
14: O professor Isabel entra para o Banco de Sambique em 2016, um ano bastante crítico uh, por conta do escândalo das dívidas ocultas, e tinha também como uma grande missão a questão de estabilizar o mercado cambial, o medical registrava aqui uma forte depreciação, e há também a questão da inflação. Nestes cinco anos em que ele esteve em frente do Banco de Moçambique, será que conseguiu-se de fato uh, ele honrar com aquilo que eram os objetivos, ou aquilo que era a missão que lhe foi incumbida logo à entrada do Banco de Sambique? No geral, pode-se dizer que sim,
7: apesar de de a governação ter acontecido num num contexto de elevados desafios. Até se formos a, a comparar este período em que ele esteve... A, a, a governar os destinos do Banco Central. Com o um período imediatamente anterior, vamos encontrar que a, 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 nos cinco anos antes, isso é de 2011 a 2015, tivemos uma taxa de crescimento acumulada de cerca de 31%, taxa de crescimento econômico. E 2016 a, 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 a 2020, tivemos uma taxa de crescimento acumulada de cerca de 8,7%. Isto Pode ser interpretado como uma fragilidade, mas não tem muito a ver com o desempenho em si do Banco Central, mas sim com a envolvente, o contexto econômico em que que a mudança da governação aconteceu no Banco Central. Em termos de inflação, a entrada, quando comparamos com o período imediatamente anterior, a taxa de inflação era relativamente baixa, e a entrada, tínhamos uma taxa de, de, de... Isto é em finais de 2015, inícios de 2016, tínhamos uma taxa de inflação para aí 19,8%, taxa de inflação média. de de 12 meses, e com a adopção de algumas medidas de política com vista a a reduzir a pressão, principalmente das contas públicas, conseguiu-se reduzir a inflação até níveis abaixo de dois dígitos, conforme pode ser testemunhado no ano passado e no ano imediatamente anterior à pandemia de Covid, em que tivemos a taxa por aí a 2.1%. 7%. O que aconteceu em relação à taxa de câmbio, também por causa da, da, da elevada uh, saída de, de divisas, aconteceu que o, o, o país e também por causa do congelamento da ajuda direta ao Estado, tivemos uh, uma forte pressão sobre uh, uh, a taxa de câmbio e a taxa de câmbio e o medical depreciou por conta disso. Algumas políticas, algumas delas inovadoras, como o caso da introdução da obrigatoriedade de conversão das receitas de exportação e a proibição de realização de transações a prazo nos mercados cambiais, ajudaram a controlar a a depreciação que o medical estava a ter em relação ao dólar. Isto contribuiu para estabilizar o medical... Não foi possível reduzir o preço do do dólar em relação ao medical a a valores antes da da, da crise das dívidas, mas conseguimos estabilizar o o, o, o valor do medical em relação ao dólar, que é o objetivo central da
14: política, a estabilidade do preço cambial. No mundo cada vez mais globalizado, temos os crimes cibernéticos a ganhar cada vez mais terreno. Há ah, igualmente a questão, ah, se assim podemos dizer, ah, o branqueamento de capitais. Podemos considerar esses como um dos grandes desafios para este novo mandato ou há outros desafios que o Banco Moçambique terá que lidar olhando mesmo para essa questão de mundo cada vez mais globalizado. Certamente, certamente. Temos temos,
7: o evento do aparecimento das moedas digitais, de toda a economia digitalizada, das criptomoedas, que é um assunto que ainda não está a ser discutido aqui no nosso país ao nível das estruturas governamentais, ao nível do Banco Central mas que já está a ser prática em algumas jurisdições e algumas em África já começaram a adotar, já começaram a liberar as transações com, 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 com o uso das criptomoedas o assunto também de, de, de segurança cibernética vimos nos últimos dias uma proliferação de mensagens dando conta da, da, da clonagem de cartões num dos bancos do sistema financeiro É uma intervenção que vai vai ser necessária por parte do do Banco Central, de forma a proteger o consumidor, porque também é é, é uma das atribuições, garantir confiança, garantir segurança para os consumidores, para as pessoas que acessam o o sistema financeiro, é uma das atribuições do do Banco Central. E também o crime de branqueamento de capitais, assistimos, não é? A, a, a operacionalização da lei já aprovada para aí 2014 sobre o, o, o brancamento de capitais e toda a criação e todo o enforcement que foi feito para a, 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 se intensificar os processos, por exemplo, de KYC, que, que, que tinham em vista a intensificação da, da, do, do processo de coleta de informação sobre os clientes bancários, sobre alguns clientes que podem ser consideradas expostas politicamente. Isto tudo a, a será... Vai caracterizar a a, a governação nesses próximos cinco anos porque vai constituir certamente, isso vai constituir os principais desafios que poderão ser enfrentados nos próximos tempos.
14: Muito bem, Estevam Boani, economista que fala de representação uh, da Amecom a falar desta recondução de José para no cargo do Banco de Moçambique para mais cinco anos. De fato, há vários desafios, como bem disse, a essa questão das moedas digitais, há vários países, entende, até alguns países da região que já avançaram uh, com as moedas digitais, de fato o, o Banco de Moçambique terá que também uh, seguir esta ordem, ou estar a par do que está a acontecer nos outros países, para de fato estar no sistema financeiro cada vez mais integrado. São essas notas que podemos trazer aqui a partir do Banco de Moçambique, Adelaide Isabel e Danisa Moyano. Boa noite, devolvo a palavra para os estudos do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada Edson Arante por esta breve análise do desempenho de Rogério Zandamela. Rogério Zandamela,
0: hoje reconduzido ao cargo de governador do Banco Central. E seguimos com mais notícias. A segunda fase da campanha de vacinação massiva da Covid-19 tem sido positiva. Entretanto, os sinais da saúde alertam para os mitos que desafiam o não cumprimento das
15: duas doses. Decorre a bom ritmo no país a segunda fase da campanha de vacinação massiva. Entretanto, apesar de haver adesão, há quem esteja de a receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Na
4: verdade, há mitos de pessoas que dizem que quando apanharam a primeira vacina, então ficaram mal e não vão poder vir a apanhar a segunda vacina. Mas, na verdade, o que nós estamos a verificar aqui, mesmo aquelas pessoas que tiveram efeitos colaterais, aparecem aqui. Quando chegam aqui, pica a vacina, então depois explicam
15: o que é que aconteceu na primeira vacina. A segunda fase de campanha de vacinação massiva já deu início. Entretanto, existem ainda alguns cidadãos que optam em não aderir a esta segunda fase devido aos efeitos colaterais que tiveram na primeira. Entretanto, os profissionais de saúde tentam incentivar estes de modo a apanharem as duas doses. A técnica de explica que os efeitos colaterais são normais. Mas mesmo assim essas pessoas não deixam de
4: apanhar a primeira a segunda dose. Este, aqui no nosso campo está a correr muito bem esta
15: segunda dose. As pessoas estão a aderir mesmo com frequência. Receber as duas doses da vacina é para muitos uma missão importante a cumprir.
4: Eu com um bocadinho de febres, mas só foi um dia só.
15: Sim. Mas ainda assim decidiu vir a apanhar a segunda dose. Sim, tem que vir
4: apanhar.
9: Se hum, estava marcado para apanhar. Então tem que vir para apanhar. Se já apanhei, estou à espera de cartão.
15: Dona Ana está completamente imunizada e chama a atenção sobre a eficácia das duas doses combinadas. É
4: é melhor vir porque já pegaram a primeira dose. Às vezes aquela dose combina com essa
8: segunda. Quando eles ficarem sem pegar a segunda dose,
4: podem ficar mal, porque isso aqui combina.
15: O senhor José reitera a ideia da dona Ana.
5: Eu encorajo essa pessoa a vir a apanhar do, a segunda dose, que é para poder estar totalmente imunizada. Que uma dose só não chega, conforme esta, esta dose aqui é, 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 é dose da. da Como Tem que ser duas doses. A, a então, se a pessoa apanhou a primeira, tipo, eu encorajo essa pessoa a vir a apanhar outra dose, para ficar totalmente imunizada.
15: O plano de vacinação contra a Covid-19 prevê abranger cerca de 17 milhões de moçambicanos.
1: Lançado na província de Manica o programa de apoio social a famílias afetadas pela Covid-19. No total serão cerca de 160 mil pessoas que irão se beneficiar do valor.
16: O programa foi lançado na cidade de Chimoio pelo secretário de Estado. Anitta Eugênio, residente no bairro 1 de maio, foi a primeira beneficiária a ser cadastrada no programa de apoio às famílias vulneráveis afetadas pela Covid-19.
2: Eu sou a chefe da família e tenho cinco, quatro filhos, inclusive comigo somos cinco. É que com essa pandemia está sendo um pouco complicado a fazer as despesas normais. Estou aqui para receber o, o dinheiro que é de Covid-19.
16: Serão cerca de 160 mil potenciais beneficiários que irão se beneficiar do subsídio. O processo tem a duração de 21 dias.
13: Mas durante os 21 dias, praticamente é um mês, estaremos a fazer este trabalho, o registro, o cadastramento de, dessas pessoas. Temos a certeza que ainda este ano irá seguir eh, o, o, o terceiro passo, que será já o passo do, 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 da entrega deste subsídio. Chimoio, uh, como se fala, são as últimas províncias que este processo está
16: sendo implementado. Para alguns beneficiários do bairro Inhaurir, o programa vai tirar muitas famílias do sufoco, reforçando a cesta básica e a situação escolar das crianças.
1: Eu senti muito feliz. Esse dia eu estou sentindo muito feliz por causa dessa inauguração a no nosso bairro e estou pedir. Muito agradecimento.
16: O secretário de Estado, Edson Macuaco, disse que quer ver no processo maior colaboração entre as autoridades municipais e as lideranças locais de modo que o processo corra de forma ordeira e tranquila.
3: Que o valor disponível poderá não ser suficiente para atribuir a todos que se encontram em situação de vulnerabilidade. Daí que apelamos ao bom senso, apelamos à colaboração, apelamos à transparência, para que possamos identificar em conjunto, entre nós, cientes de que todos estamos numa situação difícil.
16: Timóio, Mussurise, Manica e Gondola são os distritos abrangidos pelo programa. A escolha destas regiões deve-se pelo facto de serem corredor e fazerem fronteira com o país Zimbábue.
1: Revisão da lei do trabalho preocupa trabalhadores em Sofala.
0: O governo investe mais de 900 milhões de meticais para a colocação de uma estrutura metálica na Zambésia. Notícia acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o governo está a investir em mais de 900 milhões de meticais para a colocação de uma estrutura metálica que vai permitir a ligação entre os distritos da Mangaja da Costa e Namacura através do Rio Lecunco, na Zambésia.
1: As obras acontecem depois que as chuvas de 2015 removeram parte da infraestrutura.
8: As obras de colocação da infraestrutura tiveram início em julho do ano passado com uma previsão de montagem de um ano. Já na reta final, as mesmas decorrem a um nível que deixa satisfeita a população que passa por imensas dificuldades para ter acesso às duas margens.
2: Já me ver a construção
8: da ponte. Carros já tem importar, máquina já pôr, outros já fundar. Sim, sim. Isso vai melhorar em o que depois de terminar? A nossa vida. Porque é bom, não tinha muito, não tinha muito como, como não tem muita coisa. Não temos viagem para aquele outro lado da Margem da Coxan, nem nem, aqui na Macura. Paulino Gaspar vive do outro lado da margem, no distrito da Maganja da Costa, e tem a sua atividade comercial da Macura. A falta de condições para a transtabilidade está a causar-lhe prejuízos devido aos pagamentos diários para atravessar a ponte. Eu tinha sofrimento de embocar e todo do ano com canoa, assim estava a sofrer, mano. mas do momento estamos felizes. Estes são os meios usados para a travessia daqui do rio Likongo, que dá acesso ao distrito da Maganja da Costa e ao distrito de Namacura. Uma situação que tem estado a dificultar aquilo que é o nível de acesso desta comunidade que pretende aceder a estes dois distritos. Entretanto, atualmente, decorrem aqui trabalhos de forma a erguer aqui uma ponte metálica para garantir o acesso a estas duas margens aos distritos de Namacurra e Maganja da Costa. O ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos esteve aqui de visita a estas obras e mostrou satisfeitos com o nível de execução das mesmas.
14: Como sabem, já há bastante tempo, desde 2015, que a população aqui desta região eh, Têm tido muitas dificuldades de atravessar, portanto, fazer esta ligação na Macura a Maganja da Costa e isto obriga-lhes a dar uma volta enorme de cerca de, de, de 100 km, eh, numa situação normal em que fariam em menos de, de 50, 50 km. Portanto, julgamos que esta infraestrutura irá eh, facilitar de uma forma incomensurável aquilo que é o transporte de pessoas e bens, mais particularmente na mercadoria, atendendo a que esta infraestrutura irá ligar um polo de silêncio em termos de produção uh, agrícola e pesqueira e permitirá, portanto, o escoamento desta mesma produção.
8: Ainda na Zambézia, o ministro vai se inteirar do grau de implementação de várias infraestruturas de capital importância para o
1: desenvolvimento da província. O movimento sindical em Sofala diz estar a enfrentar dificuldades na relação do trabalho, aliado à demora da revisão da Lei do Trabalho que daria mais segurança à massa laboral.
11: Esta preocupação foi apresentada num encontro orientado pela Ministra do Trabalho e Segurança Social no qual participaram os empregadores e a UTM Central Sindical.
8: Neste momento os trabalhadores estão ansiosos e já vão mais De dois anos depois deste mandato, a revisão de lei de trabalho não está a andar e os trabalhadores querem saber da sua excelência. Em, que bem está?
11: em resposta, a ministra do Trabalho e Segurança Social explicou que o projeto de revisão da Lei do Trabalho está na sua fase final, garantindo que o mesmo será brevemente mais uma vez submetido ao Conselho de Ministros e Assembleia da República, uma posição também secundada pelo secretário-geral da Organização dos Trabalhadores
9: em Moçambique. Este projeto já tinha sido enviado à Assembleia da República na, primeira, na, na, na última legislatura. Quanto se chegou na Assembleia da República, no seio dos nossos parceiros, uma parte deles disseram que não estavam satisfeitos com aquela proposta.
10: A lei está no, no estágio bastante avançado e temos ideias de, nos próximos tempos, é, fazermos uma pequena reunião restrita para aproximarmos. As posições.
11: Na ocasião, a ministra do Trabalho apelou às empresas a aproveitar as oportunidades concedidas pelo governo a saudarem suas dívidas com o INSS, de modo a garantir o futuro das mesmas e dos seus trabalhadores.
9: O que nós queríamos pedir é que todas as empresas que sabem que eu tenho dívidas com o INSS, pudessem ir ao INSS para poder regularizar as suas dívidas. Tem esta prorrogativa usando este decreto que facilita as modalidades de pagamento. E aí a sua situação a fica resolvida. Cria condições para o bem do trabalhador, mas também para a própria sua empresa.
11: Na manhã desta quarta-feira, Margarida Talapa entregou aos trabalhadores por conta própria diversos materiais de higienização para o combate à propagação da Covid-19.
0: O Conselho Autárquico de Coamba mostra-se preocupado com o abandono e atraso de obras de asfaltagem e pavimentação de algumas vias naquela autarquia.
17: Segundo ficamos a saber do vereador de obras no Conselho Autárquico de Coamba, os trabalhos de pavimentação de estrada de um percurso de 350 metros arrancou em setembro passado e devia ter sido concluída este mês. Devido à morosidade do empreiteiro na execução dos trabalhos, a mesma está longe do seu término. A obra está avaliada em mais de 9 milhões de meticais. Outra obra que também está fora do prazo estabelecido é a da Rua 3 de Fevereiro. Esta última está orçada em mais de 6 milhões de meticais. Alguma coisa
13: está a falhar porque os empreiteiros
17: não estão a ser honestos. Na altura da
13: adjudicação, eles nos amostram em que estão preparados para executar as obras. Mas, por último... Fazem o que, que eles querem. Nós estamos a fazer todo o possível. Às vezes, quando nós queremos fazer algum pagamento, nós obrigamos eles a fazerem um termo de compromisso. Mas, mesmo assim, eles não, 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 não chegam a cumprir.
17: Neste momento, o Conserto de Comba, desde que trabalha junto dos empreiteiros, no sentido de encontrar uma solução rápida e, assim, dar continuidade. As obras que atualmente encontram-se paralisadas. O vereador de obras no Conselho Tárquico de Coambá diz ainda que a manutenção das vias de acesso a nível dos bairros periféricos continua a ser um dos grandes desafios. Estamos a, a fazer todo o possível, ver
13: se entre essas duas ruas e no, o seu, porque estamos a basear o tempo que nos resta para o final do ano. Nós
17: estamos a fazer todo o possível que a, a, as
13: obras arranquem e terminem
17: dentro do ano. Ao nível da zona central de Coambá, está em curso a asfaltagem da principal via e várias outras ruas e avenidas.
1: O roubo de combustível em veículos pesados na zona da Munhava, na cidade da Beira, preocupa condutores de longo curso e também a polícia da República de Moçambique.
11: É um problema antigo que está a tornar-se difícil contorná-lo este automobilista, por exemplo, diz que não encontra explicações uma vez que o roubo de combustível em veículos pesados ocorre bem próximo da quarta esquadra, na zona da Munhava.
10: Esse é serviço de polícia, mas não está a fazer nada. Essas é... milhas dá problema sempre.
11: Enquanto entrevistávamos este automobilista, um jovem roubava combustível num caminhão imobilizado na Avenida Cruz Gomes.
10: Está a ver aquele? Aqui estava
17: abriu aquele tanque aí.
11: Como pode ver na imagem, este é um jovem que está a tentar roubar combustível e ao nos ver já coloca-se em fuga, efetivamente assim como ocorre aqui na zona da Munhava, na cidade da Beira. Portanto, os automobilistas pedem a
10: intervenção da polícia para que situações como estas não possam ocorrer. Muito perigoso, porque tem gasolina... Eles não sabem quando gasolina. A gasolina é muito perigoso. É que ao longo da Avenida
11: Cruz Gome, os malfeitores aproveitando-se do intenso movimento que se faz sentir na hora de ponta, vão retirando combustível em caminhões que saem do recinto portuário da beira. Como consequência deste fato, três jovens foram detidos em flagrante enquanto retiravam combustível de um veículo pesado na zona da Munhava. E eles assumem o crime de que são acusados quando há um engarrafamento aqui na zona da Manhava, vocês aproveitam, chegam nos carros e tiram combustível? Sim. É isso. Como é que vocês abrem? É até uma coisa dele que vem aberto já. Sabe que isto pode provocar o um problema e o, portanto, o carro pegar fogo? Com essa situação que vocês fazem? Sim, sabemos. Então por que, é que fazem isto? De da maneira a sobreviver, chefe. De polícia, diz estar a trabalhar para estancar o problema. Explica que, por vezes, o roubo de combustível nos veículos pesados tem contado com a conivência dos próprios motoristas. Temos conhecimento de que parte deles são tanto,
10: aliás, são parte integrante também desse esquema, com vista a ludibriar aquilo que é o seu dando apelamos ao padronado maior vigilância e controle e apelamos maior responsabilidade também por parte dos condutores destes autos. Dércio Checat
11: Garantiu ter sido reforçado o efetivo policial ao longo da Avenida Cruz Gomes, partindo da saída do porto da cidade da Beira, até a entrada na Estrada Nacional do 6.
0: A Idilidade da Chemoe lançou a primeira pedra para a construção de um mercado para albergar informais que praticam a sua atividade exposto ao sol e na berma das estradas.
16: Augusta Fernando é vendedora de batata há cinco anos. Esse cantinho improvisado tem sido seu lugar para conquistar os clientes. Aqui as condições não são favoráveis por conta do sol.
9: Aqui estamos bem mal, mesmo, porque estamos vendendo a estrada, parte de poela, sol também estamos mal, cada vez mais vamos ficar doendo por causa do sol.
16: Tal como Augusta, Alice Luiz passa pelas mesmas condições e o seu sonho é ter um local condigno para vender seus produtos. Estamos
2: mal com soro e poeira também, aqui é risco na estrada com carros, temos criança, pode vir gatinhar até na estrada, é risco. Se não termos banca, vamos estar bem.
16: A venda nos locais impróprios tem sido frequente na cidade de Chimoio e esta situação está a tirar a postura da cidade. E para combatar esta situação... O Edil da cidade de Chimoi lançou a primeira pedra para a construção de mercado. A iniciativa visa confortar os vendedores que praticam negócio nas bermas da estrada, bem como os que estão expostos ao sol
14: mas está num estado já bem avançado de de construção. Nós queremos não só acabar por aí, mas fazemos mais e mais. Nós queremos fazer parcerias público-privadas em todos os nossos mercados existentes no nosso estado de Chimoio, a fim de nós conseguirmos garantir
16: que os nossos vendedores tenham locais próprios de venda, como também os nossos munícipes que se fazem lá ao mercado. No total serão construídos mais de cinco mercados de raiz.
1: A Movitel e o Moza Banco assinaram esta quarta-feira um memorando de entendimento que permite a operação das contas à ordem Moza e Serviços Emola Mola para melhor servir os seus clientes nas transações financeiras.
6: O Moza Banco e a Movitel juntam-se para melhor servir os seus clientes através da interoperabilidade das contas Moza e Serviços e Mola. O Presidente do Conselho Executivo do Moza Banco diz tratar-se de uma resposta aos anseios dos clientes.
17: Anunciamos o lançamento hoje do Serviço de Interoperabilidade Moza e Emola que torna possível a realização de transferências nos dois sentidos, entre contas Moza e contas Emola, de forma simples, rápida e segura, a qualquer momento e em qualquer lugar do país.
6: A Movitel tem 5.5 milhões de clientes, o grosso nas zonas rurais onde a carteira eletrônica é uma mãe valia De transferência de dinheiro da carteira móvel
10: e MOLA para contas do Mozabank e vice-versa. O objetivo desta parceria é a expansão da carteira móvel e MOLA, garantindo sim a inclusão financeira, estendendo o seu leque de utilizadores em território nacional.
6: Os dirigentes da Movitel e Moza Banco olham para a moeda eletrônica como um sistema que se ajusta aos confinamentos e distanciamentos impostos pela pandemia. A interoperabilidade entre contas à ordem do Moza Banco e carteiras eletrônicas e mola da Movitel pode movimentar um mínimo de 100 e máximo de 25 mil medicais, havendo valores altos para clientes e empresas.
0: Moçambique registra 829 recuperados e 438
1: casos positivos da Covid-19. Vendedores e utentes do mercado Algodoeira, na cidade de Moatize, em Tete, continuam a ignorar o uso das máscaras de proteção facial. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, vendedores e utentes do mercado algandoeira na cidade de Moatiz, em Tete, continuam a ignorar o uso das máscaras de proteção facial.
4: Apesar das várias chamadas de atenção para que se respeite as regras de prevenção da Covid-19, ainda há quem insista em driblar as normas. No novo mercado denominado Algodoeira, localizado no bairro Bagamoio, na cidade de Motis, os vendedores e clientes preferem não usar máscaras. É inacreditável que, envolvidos quase dois anos em que o país está mergulhado Nesta situação da pandemia que está a dizimar vidas humanas, ainda existem pessoas que ignoram de forma total e completa esta que é a medida mais recomendada pelas autoridades de saúde. Estou a comunicar. Ok. Onde está a sua máscara? Tenho aqui está no a no mercado? Máscara. Sim, sim. Eu sei que nos lugares públicos deve-se usar a máscara. Onde está a sua máscara?
1: Está em casa. Deixou em casa por quê? A essa foi Para
4: acabar com este comportamento de risco, o Conselho Autárquico da cidade de Maltese recebeu da Casa de Moçambique, em Portugal, mais de 500 mil máscaras que foram de imediato distribuídas aos vendedores.
10: E ele achou
3: bem trazer essas encomendas né? de máscaras turísticas para
17: nós aqui. Reforçamos esse, esse ato aqui Para que o município de Moatize minimizasse eh, algumas lacunas que elas têm, inclusive o hospital do distrito. Eu costumo dizer, sem saúde não há educação, sem educação não há desenvolvimento sem desenvolvimento na economia.
4: Quem recebeu e usou este meio de proteção fala de um gesto positivo, mas lamenta a atitude de certas pessoas que, mesmo tendo máscara, preferem não usá-la.
15: Uma mãe da
1: despreza, né? Pensa que a ouvir já não foi uma brincadeira, mas a já não foi uma realidade. Devemos levar a ser essa doença, né? Que todos coloquemos as máscaras e em nenhum momento devemos tirar a máscara.
4: Maganizo Wilson é membro da Comissão do Mercado. Diz que neste espaço comercial não faltam palestras de sensibilização.
3: As pessoas não ouvem nada. Muitas as pessoas estão a explicar que tem que usar máscara, só quando vê a gente levem máscara para põe no poço. Nós já estamos quando ver que está a vir, as pessoas já levam
4: máscara a usar. Para além do não uso da máscara, neste mercado, falta ainda criar condições para que as pessoas possam lavar e desinfetar
1: as mãos. Fora de portas, no continente africano, Guiné-Bissau aparece como o país com a menor porcentagem de pessoas imunizadas contra a Covid-19.
15: No ranking dos países de língua oficial portuguesa com melhor nível de imunização está Cabo Verde, com 12,1%, que equivale a 66.421 pessoas totalmente vacinadas. Em Cabo Verde, o número total de doses já administradas é de 296 mil. Em contrapartida, comparativamente aos outros países, a discrepância no percentual é notória. De 12,1% para Cabo Verde, aparece em seguida São Tomé e Príncipe com 5,52%, equivalente a 11.873 pessoas totalmente vacinadas. Entretanto, no que diz respeito ao número de óbitos, o país conta com 37 mortes à frente de Cabo Verde, que conta atualmente com 303 óbitos. Angola parece a seguir com pelo menos 47 mil casos confirmados, 1 milhão de doses administradas 731.010 pessoas completamente vacinadas, com a percentagem de 2,30%, andando lado a lado com Moçambique, com 2,2%. E, finalmente, com um percentual bastante baixo, está Guiné-Bissau, com 5.799 confirmados e o número de 2.993, que justifica pessoas totalmente vacinadas, na ordem de 0,2%. Mas, ainda assim, os palops estão numa escala bastante reduzida do ritmo de vacinação que se pretende atingir.
0: Ainda sobre o novo coronavírus, nas últimas 24 horas houve registro de mais 826 recuperados, elevado o seu acumulativo para 134.400. Por outro lado, o país tem acumulativamente 6.792 internados e 121 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 146.754 casos positivos registados, dos quais 146.385 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.332 amostras, das quais 438 revelaram-se positivas. Destas 430 de nacionalidade moçambicana, 8 estrangeiros resultam de transmissão local. O país registrou mais dois óbitos, elevando para 1.866 as vítimas mortais. E neste momento o país tem 10.484 casos ativos da pandemia
1: viral. E seguimos com mais notícias nacionais. Os conselhos autárquicos de Nampula e Quamba voltaram esta quarta-feira à mesma mesa para juntos discutirem estratégias de atuação para a melhoria das condições de vida dos munícipes.
17: Uma discussão que acontece quatro meses depois da assinatura de um memorando de gemelagem entre as autarquias de Nampula e Coamba. O edil de Nampula, Paulo Lee, diz que já tem prioridades começando pela componente de saneamento do meio, que tem sido um dos grandes constrangimentos para os municípios desta autarquia. Primeiro é o saneamento do meio, abastecimento da água cidades, que vamos estudar isso, e construção de vias de acesso pontes nas duas cidades e isso vai requerer o conhecimento ou portanto o conhecimento dos dois portanto dos técnicos dos dois municípios e é por essa razão que queremos unir essas duas forças para podermos realmente levar a cabo as nossas atividades. As autarquias de Nampula e como comungam dos mesmos desafios. Por exemplo, a autarquia de Quamba diz que um dos principais desafios neste momento, prende-se com a coleta de receitas que é tida muito baixa. A coleta de receitas em Quamba neste momento, é estimada entre 25 a 30 mil meticais de média diária, valor considerado e fim mudado ao crescimento em termos de infraestruturas e evolução das trocas comerciais na região.
13: Temos como necessidade eh, equipamentos pesados, equipamentos pesados para fazer face de manutenção das vias de acesso e também de fazer face à abertura de vias de acesso. Este é o último que é a abertura de via de acesso, tem sido uma preocupação grande porque precisa de uma, uma maquinaria muito, uh, muito pesada que é para fazer face a esta atividade. E trazemos também como uh, preocupação uh, algumas estratégias de recolha de resíduos sólidos. Esta também precisamos de ganhar experiência de Nampula.
17: Com a duração de um dia, o encontro juntou os presidentes das autarquias, os presidentes das assembleias municipais, vereadores dos principais pelouros e vários outros quadros.
1: Arrancaram as obras de reabilitação da vala de drenagem de Paquetequete, no município de Pemba.
3: O sistema de drenagem de paquetiquete tem sido alvo de duras críticas pelo fato de não ser capaz de evitar inundações em algumas zonas do bairro devido à invasão das águas do mar sempre que a maré sobe. Os residentes falam de prejuízos resultante da deficiência desta infraestrutura. A
4: água que invadia aqui criava problemas de saúde, os vírus já, já penetravam no corpo do homem e poderia criar muitas doenças, porque a água já deixava toda
3: a população descontente. A situação difícil por que passam os moradores do bairro poderá ficar para o passado, com o arranque esta semana das obras de reabilitação do sistema de drenagem. Os trabalhos incluem a construção de um muro de contenção das águas do mar para impedir a sua invasão ao interior do bairro. Vamos prosseguir com a construção de uma parede de
8: suporte para evitar que a água do mar penetre no interior do bairro, evitando cheias. Reparação dos troços danificados e ou destruídos do sistema de drenagem, identificados utilizando betão
3: e armadura. Mas esta não é a única novidade para os residentes de Paquitiquete. A edilidade pretende melhorar a iluminação pública e pavimentar as vias de acesso. Vamos trazer pavê para essa nossa estrada principal, vamos trazer a eletrificação, Vamos
8: iluminar a nossa via para as crianças durante a noite, brinque. A população está
4: muito satisfeita, esperando que a obra conclua e queria mais também é, pequenos projetos, como já ouvimos. E aqui desejamos naquele local fosse uma feira econômica da juventude do bairro Bateque, da
3: reia branca, como se chamava anteriormente. A empreitada... Conta com financiamento da Organização Internacional das Migrações, num montante estimado em cerca de 8 milhões de meticais e deverá ser executada durante 90 dias.
0: Bruno Langa será ouvido amanhã no julgamento das dívidas ocultas. É uma nota
1: informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: Depois da de pausa de um dia, retoma esta
1: quinta-feira o julgamento do caso das dívidas ocultas. Bruno Langa será o próximo arguido a ser ouvido já amanhã. Bruno Langa será ouvido esta quinta-feira no julgamento das dívidas ocultas que decorre na cadeia de máxima segurança, vulgo BO. Bruno Tandane Langa será o quarto arguído a ser ouvido no total de
0: 19 indiciados no caso que lesou o Estado moçambicano em
2: 2,2
0: mil milhões de dólares.
2: Depois de Cipriano Mutota, Teófilo Nhangumeli e Armando Ndambe Bruno Langa será o quarto réu a ser ouvido do total de 19 indiciados no caso de dívidas ocultas cujo julgamento decorre na Penitenciária Especial de Máxima Segurança, vulgo BO. Mas afinal, quem é Bruno Langa e do que é acusado pelo Ministério Público? Bruno Tendane Langa, também conhecido por Nonó, teria entrado no calote a convite do seu padrinho de casamento, Teófilo Nyangomel, com a missão de negociar com o sócio e amigo de infância, Armando Ndambi Ghebusa, para que este intercedesse junto ao pai Armando Guiabusa a fim de aceitar a proposta da Priv Invest. Bruno Langa é acusado de autor moral e material dos cremas de associação para delinquir, chantagem, corrupção passiva para ato ilícito, falsificação de documentos, pranqueamento de capitais e de ter recebido pela intervenção o valor de 8,5 milhões de dólares norte-americanos, equivalente a mais de 500 milhões de meticais no câmbio atual. Durante as sessões de interrogatório de Teófilo Nyangomel e Armando Ndambi Ghebusa, o nome de Bruno Langa foi mencionado como um dos integrantes da viagem à Alemanha, cujo objetivo era conhecer a Privinvest, entidade da Buda Bimar viagem que serviria para fechar contratos com o Estado moçambicano para a proteção da Zona Económica Exclusiva. Mele disse ao Tribunal que o acordo de consultoria em nome da Privinvest, assinado por ele e Bruno, no âmbito dos contratos com autoridades moçambicanas para a proteção do país, revelou que Armando Ndambi não assinou porque havia conflitos de interesse, uma vez que o pai era chefe de Estado. Teófilo Nyangomel, Armando Ndambi e Bruno Langa não tinham nenhuma ligação contratual com o Estado moçambicano. Esta quinta-feira, Bruno Langa estará no banco dos réus para explicar perante o juiz sobre as acusações que pesam sobre ele. Agora a pergunta é se Bruno está disposto a assumir a culpa ou arrastará o amigo e sócio Armando Ndambi Ghebusa. Bruno Langa faz parte da lista dos sete em prisão preventiva. Para a defesa deste, Bruno Langa é assistido pelo advogado Lourenço Malia. Eliseu de Sousa entende
1: que o franco libanês devia estar no banco dos réus e não como declarante. O jurista diz ainda ser grave, Jean Bostane, prestar as declarações por videoconferência, dado que pode mentir e não ser preso.
5: O nome do empresário franco-libanês Jean Bostane, considerado até então negociador da privinvest, continua a ser citado no julgamento que decorre no estabelecimento penitenciário de máxima segurança, província de Maputo. Segundo informações... De acordo com o Tribunal de Brooklyn, nos Estados Unidos da América, durante o julgamento de Jean declarou que mantinha contactos de negócios há muito tempo com o antigo presidente moçambicano Armando Guebuza e com seu filho, Damb Guebuza, e que estes últimos tinham recebido dezenas de milhões de euros da Privinvest. O empresário franco libanês também confessou ter ordenado a transferência de 4,5 milhões de euros para o antigo ministro moçambicano das finanças, Manuel Chang, atualmente detido na África do Sul, no quadro deste mesmo caso. E ainda, segundo o tribunal, Jean Ampostani terá afirmado igualmente. De acordo com a acusação do Ministério Público, Jean Bustin, considerado um dos arquitetos do calote que continua a mexer com o país, terá vindo à cidade das Acácias não só para desfrutar desta beleza, como também para fechar o negócio que continua a mexer com o país. E agora as mãos estão na calculadora para saber quantas noites o homem passou, quantas vezes esteve cá e o que fez da última vez. Perante as respostas escassas de Ndam em tribunal, a Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente do Ministério Público e o Ministério Público, solicitaram a presença de Jean Bustin. Um pedido reforçado pelos advogados de defesa, que entendem que o cidadão libanês é importante para clarificar várias questões ligadas ao processo.
2: A Ordem dos Advogados
0: de Moçambique requeriu ao Tribunal que se oficie os serviços de migração para remeter ao Tribunal o relatório de entrada e saída do Sr. Jean Bustani no território nacional no período compreendido entre 2010 a 2012.
5: Requereu e igualmente, que se oficie alguns hotéis da cidade de Maputo para que remetam ao Tribunal todo o processo de hospedagem do Sr. Jean Bustani no período de 2010 a 2012.
0: A Ordem dos Advogados de Moçambique recreou ainda que se oficie o um Instituto de Aviação Civil de Moçambique para que informe ao Tribunal sobre a aterragem e o propósito do de voo devidamente identificado nos autos. O assistente do Ministério Público recreou que se oficie a Empresa Aeroportos de Moçambique a informar sobre o teor contido no referido voo. Recreu igualmente à mesma entidade para que informe ao Tribunal se o referido voo aterrou no aeroporto ou na base aérea.
5: Para o analista e advogado Elis de Souza, não há dúvida de que Jean Bustan é uma peça fundamental para o esclarecimento do caso.
10: As declarações e, e os insultos que o Dami eh, Gabusa a ter feito, portanto, ao Ministério Público, ao, ao destratamento e menosprezo ao, 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 à, à instância de assistência. Então, tudo aquilo, de facto, pôs em crise a instância da defesa que pensou-se em, em, em trazer o Bustan ou trazer o Bustan para poder refrear a atenção ao ao Andami. Aliás, não se esqueçam que uma vez que existe um mandado de prisão contra Bustano, presumo eu, por causa deste processo, logo já deveria ter sido arrolado há muito tempo, porque hoje nós estaremos aqui a falar como se fosse novidade, porque aliás, todo todo mundo sabe que o John Bustano é o mastermind desta operação.
5: De Souza vai mais longe e afirma que deveria ter sido enviado um mandado de captura para Bustane e estaria no banco dos réus.
10: Então, eu penso que esta diligência não deveria ser aceita porque o Jean Bustane. Não, neste momento ele não deveria responder como declarante, ele deve responder como réu e como réu também teria seus, terá seus direitos e ao mesmo tempo também poderá uh, ter as suas obrigações compiladas, porque se, imagina que ele é encontrado por exemplo a mentir imagina que ele, porque o declarante não pode mentir mas se ele é encontrado a mentir se ele é encontrado com falsas declarações significa que ele em Moçambique deveria ser preso imediatamente, mas como estará em videoconferência, porque pode mentir à vontade e que, eventualmente, em nenhum momento, ah, haverá como sancioná-lo. Nos Estados Unidos da América, Jean Bustin era acusado de crimes de conspiração
5: para lavagem de dinheiro, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários.
1: Eu retomo amanhã o julgamento do caso das dívidas ocultas. E Bruno Langa será o próximo arguido a ser ouvido.
0: É o momento de observarmos o breve intervalo, voltamos, mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Bemba, 28 de máxima, Lixinga, 28 de máxima, Nampula, 26 de máxima. Seguimos para o centro do país. Uma máxima de 35,
1: Telemana 29, Samui 26, Beira 27. Já na zona sul do país, Vila de máxima, poderá registrar 26, Inhambana 26, Seixai 28 e uma cidade capital, de máxima, poderá registrar 28 graus Celsius e uma mínima de 18. Os Mambas jogam esta sexta-feira perante o Costa do Marfim.
18: Boa disposição na sessão de treino dos Mambas. Os pupilos de Horácio Gonçalves concentram-se para receber a seleção da Costa do Marfim na corrida ao Mundial. Hoje uma sessão de treino da Seleção Nacional de Futebol. O conjunto convocado por Gonçalves é composto por 22 jogadores aqui em Tchumane. Os Mambas preparam-se para defrontar na próxima sexta-feira a Seleção da Costa do Marfim. A confiança é grande. Os jogadores querem fazer de tudo para conseguir uma vitória no Estádio Nacional do Zimpeto. Reniel do Lille da França juntou-se esta quarta-feira ao grupo que trabalha para procurar entrar com o pé direito na corrida à qualificação mundial de Qatar no próximo ano. Sim, nós, nós todos os jogos nós encaramos, ele jogamos para
4: ganhar não jogamos para ir para trás nem para perder isso não vai ser exceção, vamos jogar para ganhar é, não existe... é um jogo difícil mas não é impossível também temos, temos muito bons jogadores temos uma equipa muito boa jovem, com vontade de, de vencer e é isso que vamos fazer a preparação está a tá correr bem para casa
3: e cheguei hoje Pá, é... a viagem tipo, foi um pouco cansativa, mas dei para gerir o treino e
14: está tudo, tá tudo tranquilo, vou, vou recuperando para até chegar um jogo enquanto estou
18: 100%. Na sessão de treino desta quarta-feira, grande parte dos jogadores convocados estavam presentes no treino que teve a duração de cerca de 1 hora e 45 minutos. Seleção Nacional Rejuvenescida vai encarar a difícil missão. Foi é um
4: processo muito bom, é sempre bom dar oportunidades aos jovens, jovens talentos moçambicanos, principalmente quando se trata da seleção. É, isso significa que, que, o nosso, que o nosso país tem muito potencial para ajudar a seleção a triunfar.
18: Ainda no presente mês, concretamente do dia 7, Moçambique volta ainda a medir forças com a congênere do Malawi na qualificação para o Mundial, segunda partida dos Mambas que será realizada na África do Sul. Eu falo Moçambique,
1: fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Conheça a história de José em
9: Gênesis. Até amanhã, Fique bem.